0: Buenos días, buenas tardes, depende a qué hora estén oyendo. Otra vez aquí, Fernando Padilla, para platicarles sobre temas financieros, gestión de tu negocio, empresas. El tema que voy a platicar ese día es por qué todas las empresas deben de considerar tener un intermediado financiero no bancario dentro de sus proveedores de servicios o productos financieros. ¿Por qué esa necesidad? En primer lugar, todas las empresas hablan de que quieren crecer, que quieren mejorar, que quieren ganar más dinero. La palabra crecimiento es una palabra constante y común en todas las empresas. No importando el giro, no importando el tamaño, inclusive no importando el país en donde esté. Pero una de las cosas o de las herramientas más importantes para que tu empresa crezca es utilizar tu manera inteligente, hacer inversiones correctas, invertir en maquinaria y equipo, invertir en imagen, en infraestructura, en cualquier cosa que me pueda ayudar a traer más clientes, a ser más productivo, a ser más rápido, a ser más eficiente, reducir costos, Todo eso involucra dinero Y la realidad es que no hay forma No hay empresa que haya crecido Exitosamente en el mundo No importa su tamaño Que lo haya hecho solamente con capital Con recurso propio o con el dinero de la caja hay un común denominador todas las empresas que han crecido de manera exitosa tienen un tema de apalancamiento tienen el tema de la deuda como una parte fundamental para lograr ese crecimiento porque trabajar y crecer con el dinero de alguien más siempre es mucho más barato que crecer con tu propio dinero muchos empresarios sobre todo los que están en países latinoamericanos que han pasado por crisis normalmente le tienen medio miedo a las deudas y muchas veces hay un mensaje común que de repente se escuchan los empresarios pyme principalmente de sentirse orgullosos por por no tener crédito, por no deber nada. Y eso es una decisión financiera errónea, porque siempre estás esperando obtener más retorno de tu capital que lo que cuesta cualquier tasa de interés, sea cual sea que te cobre. Si lo comparas, pues es más caro el capital que la deuda. Por otro lado, muchos dicen, no, pues yo voy a crecer con el propio flujo de mi compañía. Sí se puede, pero el problema es que eso te hará un crecimiento muy lento y muy orgánico. Y además estás utilizando dinero que tal vez lo requerirías para el tema corriente, o sea, para el de corto plazo, para hacer inversiones que tal vez no son de corto plazo o de mediano plazo. La decisión más inteligente, la herramienta más inteligente para crecer una empresa es apalancar tu compañía, apalancar tu capital, usar el dinero de alguien más para trabajar. Obviamente siempre de una manera responsable, de una manera prudente, Gracias no sobre apalancar tu empresa, no sobre endeudar, no es pedir préstamo por pedir préstamo, utiliza y solicita préstamos de manera inteligente para invertir en cosas productivas, cosas que te ayuden a vender más, a producir más, a ganar más, a que te cueste menos, cosas que impacten a la productividad, prestar dinero para irte de vacaciones y meterse a la empresa y decir ya debe la empresa, no, al contrario son cosas para invertir dentro de la organización utilizarlo de manera inteligente y obviamente cuidar siempre debe haber una combinación sana entre el total que tienes de capital y el tema que tienes de deuda, Depende el giro, depende de la industria, son las prácticas comunes de cada, cuánto es recomendable apalancar mi empresa o cuánto puedo pedir de deuda donde te vas a estar moviendo, es una relación contra tu capital, para una empresa que no está en el sector financiero como una empresa comercializadora, una industria, va a depender, estando abajo de tres veces tu capital tu límite máximo, o sea, no, no deberías de pasar nunca de tres veces tu capital ahí, manéjalo de acuerdo a la salud de tu compañía, cómo te sientas con el tema de la deuda, no, son métricas que va a depender de elegir la industria del tipo en México, solamente 39% de las empresas medianas tienen acceso a financiamiento, las empresas pequeñas 27% y las microempresas solamente el 10%. Y si estamos hablando que este mundo de las micropymes representa el 99% de las empresas en México y estos números más o menos se asimilan a otros países, principalmente pies de desarrollo, quiere decir que las pymes no están realmente utilizando la deuda, no están accediendo al financiamiento y por ende las pymes se quedan normalmente en pymes o por eso también podemos ver muchas veces las pymes sobreviviendo todo el tiempo con su caja o que no les alcanza o que sufriendo porque el cliente se tarda mucho porque no están usando su dinero inteligente por una razón o porque no quieren deuda o just- También porque a veces los sistemas financieros no están creados para atender a la pyme como a las empresas grandes. El 100% de las empresas grandes tienen acceso a financiamiento y lo utilizan de manera inteligente para seguir creciendo. Las pymes tendrían que hacer lo mismo. Cuando estamos hablando de crédito Todo el mundo lo primero que piensa es Banco, mi banco donde llevo mis cuentas de cheques Mis nóminas Voy a pedir un crédito, se lo pido a mi banco Está bien, eso es lo primero que naturalmente todos hacemos Pero en el sector financiero Prácticamente en todo el mundo Hay un sistema de empresas Un grupo de empresas Que se llaman el sector financiero no bancario en México el principal jugador de los intermediarios financieros no bancarios son las SOFOMES, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Una empresa que se dedica a dar productos financieros, pero no es banco. En cada país pues tienen diferentes reglas, diferentes juegos, diferentes nombres, pero ese es eso, ubicar quiénes son los jugadores financieros que no son bancos que están dando productos y servicios financieros. La primera regla de cualquier negocio, más allá de banco, no banco, un intermedio financiero no bancario, una SOFOM en México, una de las reglas de éxito y de salud de cualquier organización es la diversificación. Diversificación de clientes, diversificación de proveedores. Para no depender de un solo cliente tus ingresos, para no tener un solo proveedor, porque si se me cae ese cliente, se si me cae ese proveedor, pues pongo en riesgo todo mi modelo de negocio, toda mi empresa. En el financiamiento es exactamente lo mismo uno debe tener diversificación de entidades financieras que si sí me, me dirás, oye, pues bueno, pues le pido a los otros bancos. Puedes diversificar con otros bancos, pero también puedes diversificar tus fuentes de fondeo con intermediarios financieros no bancarios además de que en esta diversificación no todos los productos financieros son iguales no todos los créditos son iguales hay distintos tipos de productos financieros y cada uno funciona para algo diferente no es lo mismo un crédito simple que un crédito revolvente, que un factoraje que un arrendamiento financiero que un arrendamiento puro, hay muchos productos y cada uno sirve para una cosa diferente, muchas veces en una entidad financiera tal vez no tiene todos los productos, entonces tienes que buscar en diferentes entidades financieras quién es el mejor o el que mejor se adapta a tu necesidad de cada uno a las especificaciones o necesidades financieras que tiene tu compañía. ¿Por qué intermediarios financieros no bancarios? ¿Cuál es la razón real o por qué? Pues si ahí están los bancos, ¿para qué quiero intermediarios financieros no bancarios? No? Primero, normalmente los intermediarios financieros no bancarios, casi siempre en casi todos los países, representan el mayor número de jugadores del sector financiero. ¿Qué quiere decir? Que tienes más jugadores, más competencia, más opciones, entonces vas a poder escoger, seleccionar, comparar. Como cliente tienes más formas de contactar a varios. En México hay cerca de 1.600 sofomes que representan el 55% de los intermediarios financieros del país Contra 45 bancos Tienes 1.600 instituciones que te ofrecen distintos productos financieros Contra 45 bancos que te ofrecen también ciertos productos financieros ¿Qué quiere decir? Que tienes a muchos jugadores Otra de las cosas de este no que son muchos jugadores Que estos intermediarios financieros no bancarios, no todos Pero muchos o la gran mayoría son empresas pymes Empresas más pequeñas, ¿no? Un gran conglomerado enorme, masivo Que opera a nivel mundial Una empresa pyme significa que es una empresa Que normalmente opera más local Más focalizada, más especializada En algún producto, en un servicio ¿Qué quiere decir? Que tal vez son muy, muy buenos Haciendo una cosa o pocas cosas No son empresas que te hacen de todo Y eso hace que esa cosa que hagan Lo hagan mucho mejor que el que hace de todo Vas a poder encontrar mejores productos Mucho más adaptados a la necesidad específica otra de las ventajas de ser una pyme o de ser empresas más pequeñas es que además de la especialización tienden a ser menos burócratas tienen menos procesos son mucho más flexibles y esto ayuda muchísimo en un proceso de crédito porque hacen que el proceso sea mucho más rápido mucho más sencillo flexible y personalizado a tu necesidad cuando tú llegas a un banco pues el producto ya está creado y todo el equipo de los bancos venden el mismo producto y entonces tú como cliente o te adaptas a ese producto o te adaptas a ese producto cuando tú llegas con una pyme es mucho más flexible, menos burócrata, es mucho más fácil que la entidad financiera se adapte a ti, cliente que tú a la institución financiera otra de las grandes ventajas de trabajar con intermedio financiero no bancario es que además de ser más rápido, son mucho más flexibles menos burocráticos y puedes obtener soluciones mucho más personalizadas En este proceso de diversificación y en este tema de que hay muchos productos y muchas necesidades diferentes, en las intermediadas financieras no bancarias puedes encontrar esto, que normalmente en el banco es mucho más estructurado, mucho más cuadrado un dato muy sencillo. El promedio del crédito bancario a empresas en México es promedio de 12 meses y el de los intermediarios financieros no bancarios es un promedio cercano a los 36 meses. ¿Qué quiere decir? Que las empresas, principalmente las pymes, obtienen créditos o financiamientos de mayor plazo en un intermediario financiero no bancario que en un banco. ¿Por qué? Porque los bancos tal vez la solución financiera que le están dando a las empresas son productos más de créditos revolventes, tarjeta de crédito y ese es como sus principales productos que sirven para cosas de cu- cuenta corriente para necesidades, pero tal vez un crédito de una tarjeta de crédito o un cuerpo de crédito revolvente no sirve para invertir en una maquinaria, no sirve para un arrendamiento. Una de las cosas que siempre me dicen cuando hablo de intermedios financieros no bancarios es, se cree y se piensa y el concepto es, oye, sí, sí, pero es que los intermedios financieros no bancarios siempre tienen tasas muy altas, son muy caros. Y efectivamente, hay algunas que cobran tasas muy altas, pero hay otras que cobran tasas muy bajas y muy competitivas. En México hay muchas OFOMIs, inclusive, que cobran tasas por abajo de lo que cobran los bancos en productos similares. Y otra de las cosas, cuando uno está contratando un financiamiento, un crédito, un arrendamiento, la tasa es un tema importante, pero no es el más importante en la toma de decisión de un financiamiento. El punto más importante en la toma de decisión de un crédito, primero, es quién sí me lo autoriza. Puede ser el banco X que dice que da la tasa más baja, más bonita y de más plazo, pero si no me lo autorizan porque mi empresa no califica o el banco no me lo quiere dar, pues da igual que sea la más baja y ahí es donde en un intermedio financiero no bancario al ser más flexible, más personalizado, más rápido y además mucho más jugadores, pues tengo más oportunidades de poder obtener, de poder encontrar el mejor producto o un producto más adaptado a mí que en una institución grande, más burócrata, más cuadrada. La primera regla antes de la tasa es evaluar con quién se sí califico y con quién no. Y dos, el tiempo. Si el banco X sí me lo autoriza, pero se va a tardar seis meses en autorizármelo, quién sabe, tal vez la necesidad o la oportunidad de invertir en un negocio de comprar una maquinaria o de lo que sea que vayas a utilizar el financiamiento, pues en seis meses ya se te fue el tren. El tiempo en el que te resuelven el crédito se vuelve otra de las variables más importantes, mucho más que la tasa, porque el tiempo cuesta dinero. La oportunidad, si la pierdes, pues da igual que el crédito vaya a ser muy barato, si ya no la puedo ejercer porque se me fue la oportunidad, pues da igual la tasa que tengo me va a costar más caro no tener el crédito con una tasa barata que agarrar un crédito más rápido con una tasa un poquito más alta hay que meter la variable de tiempo y cuánto tarda en resolverme y entregarme el dinero a la entidad financiera, más el tiempo del proceso, porque el proceso de solicitud de crédito depende de la institución financiera en algunos es muy fácil, digital picas un botón y lo tienes autorizado pero en otros son procesos de entregar carpetas físicas de papeles y que requieres que tu tiempo o el de tu equipo, está invertido en preparar expedientes, documentos, cartas y el ahora hombre de la gente que requieres para hacer toda la gestión del crédito pues también cuesta dinero, eso tienes que meterlo en la fórmula, no solo la tasa es la importante, y luego es obviamente que el producto que te autoricen vaya de la mano a la necesidad que estás cubriendo como decía hace rato, bueno, si lo que te autoriza el banco un crédito empresarial alineado a una tarjeta de crédito, pero tú lo que necesitas es un financiamiento para comprar una maquinaria, es un error garrafal usar la tarjeta de crédito para comprar una maquinaria. Necesitas un producto alineado a la adquisición de una maquinaria, que puede ser un arrendamiento o un crédito simple de mediano plazo, porque la maquinaria no va a durar 12 meses o unos días. Otra de las cosas importantes que hay que considerar y por qué es importante en un intermediario financiero no bancario es, pues, lo hemos visto, el mundo vive en constantes ciclos económicos, que esos ciclos económicos cada cierto tiempo se genera y genera crisis económica desaceleración A veces por temas internos de tu país, a veces por un tema globalizado, que si la crisis del dragón de China, que si el tema de que si entró Trump al gobierno, que si la salida del Brexit de Inglaterra, hace movimientos en la economía, genera desaceleraciones o decrecimientos, crisis que afectan los temas económicos. Lo que sucede normalmente en estos ciclos económicos cuando uno se encuentra abajo es las grandes empresas, los grandes líderes del mercado que en el sector financiero son los bancos, normalmente cuando hay una situación de estrés financiero en la economía global o del país la posición de los intermediarios financieros tradicionales los bancos es ser conservador ¿Qué quiere decir? Empiezan a cerrar líneas, dan menos crédito se arriesgan menos, porque efectivamente administran gran parte de los ahorros del país, su papel es jugar más conservadora, su papel es cuidar la economía en momentos de crisis y eso hace que tal vez tú estás tan seguro con tus bancos, con tus líneas de crédito de banco y puede ser que llegue un momento de una crisis y que el banco te diga gracias ya no doy crédito por lo pronto ahorita estás suspendido ya no puedes disponer de tu línea de crédito y entonces te quedas sin el financiamiento para tu plan de crecimiento. En cambio, en los momentos de crisis, los intermedios financieros no bancarios no quiere decir que sean irresponsables y salgan a dar crédito a lo loco. Sí, juegan un papel conservador también en los momentos de crisis, pero al ser más flexibles, al ser más pequeños, al ser más locales, al ser más especializados, normalmente no cierran la llave en épocas de crisis. Al contrario, a veces la abren hasta un poquito más, porque les permite al estar de manera local, al ser más pequeños, al ser más flexibles, estar más cercanos al cliente, tienen posibilidad de mitigar el riesgo de la crisis económica mucho más fácil en un momento de una crisis, suponiendo que el banco te cierre tus líneas de crédito si tienes un intermediario financiero no bancario dentro de tu red de proveedores financieros vas a seguir teniendo un financiamiento para poder hacer frente a tu crecimiento a tu necesidad, porque crisis o no crisis pues tú tienes que seguir gestionando, tú tienes que seguir sobreviviendo y tienes que seguir intentando lograr que tu empresa crezca por eso es importante que toda empresa en el mundo tenga al menos un intermediario no financiero como un proveedor de financiamiento de cualquier tipo, cualquiera de las necesidades acércate a ellas búscalas en tu región en tu ciudad hasta por internet puedes encontrar mil opciones no te quedes con la primera otra de las reglas importantes cuando uno saca financiamiento es siempre comparar saca compara conoce solicita financiamiento cuando no lo necesitas no cuando está surgido cuando ya tienes la pistola en la cabeza o la soga al cuello trabaja en desarrollar tus líneas de financiamiento cuando no las necesitas porque eso te da tiempo de seleccionar de hacer los procesos lentos o largos pues no estoy diciendo que no tengas financiamiento de bancos si te es posible y te autorizan los bancos es importante que también tengas financiamiento de instituciones financieras no bancarias pero es fundamental que tengas algún o algunos intermediarios financieros no bancarios cercanos y que conozcan a tu empresa muchas gracias estoy a sus órdenes para lo que necesiten pueden mandarme sus comentarios aquí en el podcast o pueden visitar mi blog capitalesconz.net y ahí pueden comentarme o hacerme preguntas o pedirme que hable de cualquier tema en específico pues muchas gracias disfruten su día espero que les haya servido